0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらです現在あらゆるシーンで急速に浸透しつつある Web3 ビジネスや経済、テクノロジーなどの分野で今やこのワードを聞かない日はないと言えるかもしれません web3 分散型インターネットとも呼ばれるこの概念はどんな歴史をたどり生まれたのでしょう今朝は詳しく紐解いていただきますということでゲストをご紹介します web3 ファウンデーションネクストウェブキャピタルファウンダーのおびなたゆうすけさんですよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: ではまずはじめに私からおびさんのプロフィールを簡単にご紹介しますね早稲田大学在学中にイーストベンチャーズへ参画し国内外30社以上へのスタートアップ投資支援に従事されます2018年から日本のブロックチェーンや Web3 コミュニティの立ち上げに注力され日本初の国際カンファレンスを主催した後 Web3 ファウンデーションへ参画します。一貫してウェブ3エコシステムの拡大に携わり今年ネクストウェブキャピタルを共同創業されました。ということで設楽、はい、さん、注目のゲストだということです,、ね
2: そうですね。あのうことさんも本当に僕がメディア立ち上げた頃からいろいろウェブ3領域であのお話もお伺いしてましたし何より今、ウェブ3ファンデーションでいうと今ポルカドットっていうです、ねはい、ブロックチェーンを。開発してるところなんですね、はい、でポルカドットでまあ世界の規模で言っても多分あの10番目に20番目に入るぐらいの大きな、はいまあ、ブロックチェーンでー、まあ、働そこのエコシステムの中で、まあ、働いてるあの日本人ということで結構その世界の有名ブロックチェーンの中で働く日本人って少ないと思うんですけどんそんな中で荻野さんはずっとまあそのポルカドットがまさにそのメインネットっていって本番稼働する前から、はい、あの関わりを持っていて。あのでさらにまあウェブ3って実は言葉を今トレンドになってますよ作ったそのジャビンウッドっていうですね、うん、元イーサリアムの開発者とまあ一緒にまだ仕事されてるということで今日はちょっとそのウェブ3っていろいろ言われてますけどその歴史どうなのみたいな話をですねお皆さんに聞きたいなと思ってる感じですはい、はいはい、よろしくお願いしますお願いします
0: どうしましょう何から聞きましょうちょっと気になることいっぱいあるんですけど<笑>はいはいはい、はい、まずどこからこうそういうウェブ3の世界に入っていったんですか、うん
1: もともとはですねイ、えーストベンチャーズっていう、うんまあ、あとベンチャーキャピタルにいた時に、うん、あの2014年ぐらいにあのビットフライヤーっていう会社を創業された加納さんだったりとか、はいはいはいはい、そういったこう結構日本の初期のクリプト系の会社の創業者の方と出会いがあって、うんまあ、そこでこう初めてビットコインの仕組みとかを、まあ、教えてもらって、うん、そこからまあ関心を持って。なんかこう横目でで見始めてみたいな形ででで2017年にこう ICO のこうすごいまあ波というかまあえっと盛り上がりがあったんですけどまあそのタイミングでえっと日本のこうマーケットというかエコシステム見てみた時になんかこう日本で当時からすごいビットコインとか盛り上がってはいたんですけどあまりこうスタートアップの人だったりこう開発者の人とか起業家の人がこう集まっているようなコミュニティがまあ、あまりなかったので、うんまあ、そういったものを、えっと、日本でえっと立ち上げようと思ってその流れでまあイーサリアムの日本のコミュニティをえっと立ち上げてで、まあ、その流れで、えっとまあ、イーサリアムのファウンダーのビタリクとかあとさっき名前が挙がったギャビンウッドだったりとかをまあ日本でこうホストしてみたいなあの流れがあって、うんまあ、その中で、えっと、特にそのギャビンウッドまあ、彼はそのイーサリアムのえっと最初のまあ CTO という形でまだそのイーサリアムがこう理論しかなかったあのホワイトペーパーというところでまあその理論しか書かれてなかったところにえっと彼がまあ共同創業者という形でイーサリアムにジョインしてで実際にそれをまあえっと動くものにするために行動まあ、その最初に帰っていった人がギャビンなんですけど、うんまあ、彼とまあ結構意気投合しまして<笑>あのすごいまあ彼もすごい日,本日本が好きで結構日本のウイスキーとかが好きでみたいな感じでんなんかそういうまあ結構ところもあってまあ親しくなりましてう、まあ、彼がそれです、ね、そ当時2018年ぐらいにもうすでにその次の,そのえっとポルカドットっていうえっとブロックチェーンを新しく立ち上げている,いるタイミングだったのでそこでまあそうですね、まあ、最初友達みたいな形で。友達として、<笑>あのまあ、あの手伝いをし始めてみたいな、形でまあどんどんこう関わりが深まっていったっていう。形ですね。
2: そうですね、うん
0: 。すごいですね。やっぱり。早いですか。早いですか、ね。早、う、い、ん、ですね。<笑>展開が
2: 、うんはい。でもまさにその頃に、やっぱり。数は少なかったけど、うん、この Web3 の流れ来るって思ってた人たちが、うん、まああのゲストもいろいろねこの番組にお呼びしてますけどいて、はい、その中のまず先、ま、おじさん一人でもあるし、はいはいうん、だから逆に今あれですよねなんか Web3 っていうの言葉がトレンドになってるのちょっと不思議な感じしますよねあまあそうですね年前からなんか実は業界内では使ってたんで、はい、そうですね、うん、まあやってることは同じなんですけど、うん、結構まあ4
1: 年前とかはあまり Web3 というより、まあ、ブロックチェーンとか、うん、こうクリプト界隈とかっていう感じで、うん、なんかまあみ,、うん、み,みんな言ってたので、うん、まあ去年ぐらいから結構その名前が変わったなみたいな感じでしたね,ね
0: でも今みんな Web3 って聞いたことあるし、はい、あなんとなく次は Web3 だなって思ってるけど、うんうんはい、何のことか分かってない人結構いると思うんですよね。ねうんうん、ということで改めて、はい、どんなものなのかっていうのを教えていただいてもいいですか、はいうんはい
1: えっと、そうですね Web3 っていうところで、まあ、多分い一番一般的な、えっと、言われ方定義で言うと、うん、こうインターネットのこう進化の歴史から見てその Web1、Web2、Web3、うん、っていう中で、うんまあ、最初の Web1 は、まあ、本当にこうホームページだけ、うん、で、まあえっと読みまあ、ユーザーがその、まあ、ホームページのコンテンツを読み込むだけの、うんまあ、世界で Web2 になってくると次はその読み込むだけじゃなくてユーザーがそこに自分でコンテンツ、まあ、文章を投稿したりとか、写真だったり、動画をコンテンツをえっと投稿できるようになって、よりもっとこうインタラクティブなまあウェブが出来上がると、まあ、そのまあ代表例がフェイスブックだったりとか、まあインスタグラムとかツイッターみたいな、そういうプラットフォーマーが出てくるっていう流れですよね。で、まあ、んただその、そういうプラットフォーマーがすごいこう、いろんなまあユーザーのプライバシーを侵害しちゃったりとか、データがすごいそのプラットフォーマーに集中してしまって、今今そのこう、その中央集権のまあ弊害みたいなものが出てくる中でまあそのもっとこう分散型のこうえっとユーザーがまあ自分のプライバシーをちゃんと管理するような Web を作ろうよっていう流れで出てきたのがまあ Web3 のまあ流れまあそれがまあ結構一般的な Web3 のこう定義なのかなって思うんですけどまあ僕は結構そ,のそ,れ,だまあそれは結構まあ氷山の、ま。あまだ一角なのかなと思ってまして、うんうん、Web3 自体はあのー、もっとこう実は大きい、あのー、話でというのは、えっと、そういう Web2 で出てきたあのプラットフォーマーみたいな、うんえっと、存在で、うんまあ、言い換えるとまあ仲介者みたいなものですよね、うん、Facebook を我々は仲介して、えっと、じゃあシダラさんに僕はメッセージを送りますみたいな、はあうん、ただその,その、まあえっと、仲介者が常にこう僕らのこうまあ、社会の中に存在してこうやり取りを間に入って仲介してくれるみたいなまあそのこう社会構造って実はもうインターネット出現前からえっと出てきていることでまあまあ古くはもうえっと人間がまあ都市生活に移行してでそうすると,まあえっと国とか国家みたいなものが出てきてでえっとその中にまあ例えばもっとこう大企業その中に企業みたいなものが出てきてじゃあその人々のこうまあ、社会生活のこう取引とかをそのまあ国家とかまあもしくは銀行とかまあ企業みたいなところがまあ仲介をしてやり取りをするというようなところのまあえっと構造ってすごい昔からあることなんですけどただそのこう仲介者がいることであのまあその実は弊害がまあまあいろいろウェブの出現い以前からまあ出てきているっていうのがまあえっとウェブスリ3の結構思想の源流に。あるのかなと思ってい,て、うん、っていうのはそのやっぱりそういう大企業とか銀行みたいなところを我々はまあ,まあ意識し,なしていなくてもこう盲目的にこうある種依存をして信頼をしないとまあ普通の生活がもう送れないような社会になってきてるわけですよね。でそれがまあウェブとかインターネット出現したことでよりそのこう仲介者のまあ弊害みたいなところがまあより増幅された、うん、よりもっとこう社会に大きいインパクト、うんまあ、グローバルなスケールでまあ、起こしてきているっていうのがまあこの Web2 に至るまでのこう仲介者のまあ弊害かなと思っていて Web3、うん、は Web っていう名前が付いてるからこうインターネットだけの話だと思われがちなんですけど、うんまあ、その今までこう僕が申し上げたように Web だけの話じゃなくてもう社会構造全体の中でそういうまあ仲介者が存在しなくても我々が人間生活を送れるように、え。っとすることを可能にするまあテクノロジー、まあ、そういう、まあ、その、まあ、社会的な結構、まあ、ムーブメントなのかなというふうに。考えてま
0: すね。うん
2: 、だから、あれですよね、インターネットがつながることで、結構、その。仲介者が、ある意味、ちょっと、あの、まず、その人と人の取引だと、その間にお店が入ったり、物流が入ったりで、いろんなことがあったのが。そこにインターネットっていうまずテクノロジーでまずその仲介者が減ったんですよね多分。ま
0: あ、直,接やりり直接やり取りできる。っっ
2: で,ね、でも,でもじゃあ勝手に知らない人と中古品を例えばネット上で売り買いするの怖いからメルカリさんみたいな会社が間に入って信頼を担保してくれたんですよねただそれも結局仲介者いるよねとでその仲介者が太っていくというかそうかるしそこだけがあのたくさんいるんじゃなくてもうじゃあここ使うよってなっちゃうじゃないですかネットで買い物するならこことここぐらいしかみんななくてでそれをあのブロックチェーンっていう技術を使うと結局その信頼をプラットフォームに置かなくてもできるので。それを使ってその全ての構造を変えていけないかっていうまあそうですね、うん、まあ一番まあ分
1: かりやすい例で言うとやっぱりビットコインなのかなと思ってまして、まあ、ビットコインを介してえっと資産のやり取りをすれば例えばじゃあえっと銀行を返さなくても、うん、クレジットカードとかを返さなくても、うん、あの僕が志田らさんに何かを送りたいと思ったらもうここだけで完結がすることができる、うん、だからそれって実はえっと人間がまあかにとかも都市に住み始めて以降、うん。実は初めて実現できた。あの行為てか革命的な現象なんです、ねん。そ
0: れはもう誰も間に入らないの。その取引で誰か儲かる人はいないんですか
2: 。あの厳密に言うとその。うん時にちょっと手数料を払って、うんうん、それがビットコインというネットワークに払われるので
0: あ、でも誰かのその国とか企業じゃないゃですか特定じゃ
2: ないです,でいです、ね、でその時の僕と帯さんの取引僕と宇賀さんの取引を承認する人がいるんですよ、うんうん、ネットワークのつながった誰かがでもそれが入れ替わるんですねずっと要は世界中の人に入れ替わるみたいなイメージしても、うんうん、なので特定の誰かが強くならないみたいな形な形んですよ、ね、だからそういう意味では直接取引してるしそ、ね、そのじゃあ僕と小木さんの取引を認めた人が意地悪していやこいつら送金してないよって書き換えることもできないんですよ。そういうい仕組みになっってててるるんんですねそれはみなながつながって同期してるから、うん、なので小木、まあ、さん確かにおっしゃってるように、うん、まあほに昔畑でとった大根をあげるっていうよ、はい、うなこういうなんか原始的なことと同じような形で。資産を動かせるってそ
0: れは世界中でできるっていうこで,ううで,、ね
1: 、でかつ Web3 の概念ってそこから一段階さらに飛躍とか進化していてビットコインの場合だと,そのもうえっと価値のやり取り、うん、そのお金としてのやり取りだけなんですよね、うん、できることってただそれだけじゃなくてよりもっとこう誰かと誰かの間の契約内容とか例えばじゃあ私がだらさんに100円を渡したらだらさんは何かこうお茶をくれますみたいな、うん、そういうこうあの交換その物々交換みたいなそうです物々交換の契約,契,約、ね、契約みたいなところも、うんえっと、そのまあブロックチェーン上で、まあえっとまあ、表現できるようにして、うん、でだからまあ、えっと、その単なるまあお金のやり取りだけじゃなくて、うん、その人間社会で行われうるあ,あらゆる取引引そも仲介者がいなくても実現できるようにしようっていうコンセプトがまあ Web3 のまあ発端ですよね。うん
0: はいなんか今、やっぱり Web3 に挑戦したいみたいな若い人ってどんどん増えてるんですか、は
1: い、そうですすかそうねあ増えてますしもっと日本からももっと増やしたいなっていうふうにはす、ね、や
0: っぱりちょっと日本、遅れてる感じですかま
1: だやっぱりこうアメリカとか、えっと、アジアの中でもこう新興国の若者とかに比べるとこう、うん、まだこう勢いがそこまで出てないかなっていう
2: のは。感じるとこ小木、ね、さんだから世界中結構飛び回ってるじゃないですか、はい、カンファレンスとかで、はい、温度差あります、ね、日本とそうですねまだまだある
1: なあと思いますね、うん、アメリカとかもう本当に今、うん、ウェブ3業界に飛び込むっていうのが、まあ本当にこう,こうコンピューターサイエンスの学部の一番優秀な学生が一番選択する道になってきてたりとかでこれまでそのウェブ2と言われるようなその大きいこうテクノロジー企業にいたような人も今どんどんどんどん Web3 に飛び込んでいくみたいな人がまあシリコンバレーを中心にまあえっとすごい増えていてでアジアの例えば新興国とか例えばまあベトナムとかインドネシアとかでもま,あまさにこう学生で例えば開発者で若者でみたいな人にとってもうこの Web3 はもう。絶好のチャンスというか、うん、もうそこにこうもうえっと。すべてをかけて挑戦するみたいな人たちが、うん、まあ今非常に増えていて。うん、というのもやっぱりそのそういった国の若者たちって、これまであんまりこう。大きいチャンスってなかったんですよね。うん、やっぱりそのウェブツーまでだと別にじゃあベトナムで。IT 企業を作ってもじゃあシリコンバレーの会社だったりシリコンバレーの大きい投資家がそこに投資するみたいなことってほぼなかった、うん、やっぱり Web2 までってプラットフォーマーが強い世界で,、うん、でほとんどのプラットフォーマーってやっぱりアメリカの企業が、うんまあ、ほとんどですとだからそ,のそういうインドネシアとかベトナムであのそういうテクノロジー企業を、まあ、始めたとしてもそこまでこうじゃあアメリカで勝てるチャンスがあるかっていうと、うんまあ、かなりまあ少なかった、うん、っていうのが現実だったんですけど Web3 ではもう本当にベトナムにいようがインドネシアにいようがう、えー、とタイにいようがうあの誰にでもチャンスがあって別にもう人種も学歴も一切関係ないみたいなう本当にもう超オープンで超グローバルなーあのマーケットなので、まあ、それにやっぱりその可能性に気づいてあのかけ始める若者が特に新興国で増
2: えてるなっていうのは思いますね。
0: 今までとだから流れがこう変わるっていううか
2: 。そうですねあの。ちょっとそのゲームルールがもちろんその全部が Web3 にならないっていう前提でも、うん、いろんなパーツパーツがそういうようになっていくとゲ戦い方変わりますよね。うん、今まではとにかく人に集めて人に使ってもらってそうするとそこに広告出して儲かるみたいな、うん、要は人をどんなに集めるかだけだったのがそういうモデルじゃなくなってきていてどちらかといえばなんかその。サービス使ってくれてる人たちと一緒にこのプラットフォームを大きくしようよみたいな流れでもあるのでんだからちょっとそこがだからイノベーションのジレンマってよく言われますけど逆に今のその王者たちがやりづらい戦い戦なんですよねうそうです、ねうん、今のお客さん一回話してやりますかって言やっぱ話さないじゃないですかだからこそまあだからそういう意味では日本にも僕はめちゃくちゃチャンスがあると思っているもののまあ規制とかの問題があって小木さんみたいに小木さんも今も海外飛び出しちゃった。グミですけれどもう、ねううん、ただね尾木さんが言ってるように日本でももっと盛り上がってほしいなと思ってやっ
0: ぱり規制の問題ですか、うん
2: 、そうだと思いますねやっぱり規制税制
1: はやっぱり世界的に見ても日本ってすごい今特殊な状況になっちゃってるので、うん、やっぱりもうそこだったらシンガポールとかドバ
0: イとか、うんうん、どんどん出てってますよね。
1: てやろうみたいな、うん人がうん、まあほとんどです、ね、
2: それ
0: って結局日本の税収厳しくなっちゃうから、うん、いやそ,うそういう人にいて頑張ってもらわないとね、うんう
2: んうん、そっちからちゃんとねあの適切な、うんうん、あのち調整をした方がうん、うん、いいんじゃないかって話もありますし。うんうんうんそこの問題は起きるもちろんね今自民党だとかでいろいろ検討はされてたりとかしてるので、うん、まさに帯くんとかその周りにいる人たちがここ数年間で、はい、その海外出てったことを見てそういう動きは実際あるはあるんですよ、うんうん、ただやっぱり制度変わるので時間かかるそうです、ねうんうん、で,こでも Web3 ってものすごいスピード速いんで多分3年後にまた景色変わってる中でやっと先生変わりましただと、うんうん、今の20代の子も30代になっちゃうよみたいな話になりますよね
1: 。ただまあでも今年に入って結構自民党の議員の方々にもこう話聞いていただいたりとかする機会が結構増えてきたんですけどやっぱりまあその自民党としてもウェブ3を押していこうみたいな雰囲気にもなってきていてただまあそのやっぱり税制とか規制を変えるのに時間がかかる、うんうん
0: 、なんんかかか法法律律にに引っるかかる可能性あるんですよね法律にと。いうと法律にっていうかあれなんだっけなんかこ,こっちで起業してあれするとはい、はい。税率的にその苦しいだけじゃなくて、なんか法に引っかかる可能性がある
2: あ。今そうですね、法律そうですね、あの。例えば、僕がしだらコインみたいな作って、僕は三等分さん買ってくださいみたいな、うん、これ。先々値上がりするんでみたいなことをやると、うんうん、僕自身に、うん、あの要は金融。二種のですね、あの資産を作って売る。ライセンスがいるんですよ、うん、で日本には二十何社それを持っているライセンスがあるところがあるんで、うん、そこがやったりそこに手伝ってもらうのもいいんですけど、うん、ただ実はこの Web3 ってほん全部オープンで作り方も分かってるんで、うん、本当としだらコインすぐ作れるんですよ、うんうん、2時間ぐらいあったら多分バッと作れちゃうんですよね。うん、で,でもそれを分からずやっちゃうと何であなた金融ライセンスないのに、うん、仮想通貨勝手に発行展開図コインとか知らずにやっちゃうとですね、うん、大変なことになるんですよね。うん、だからそういういのもちょっっと厳ししいっていいてうのははあるるかかもれれない、うんうん
0: 、あそれ海外ででできるんですか
2: 国によってはできるところできないところあ,あとそれが個別にどうかって判断される、ねえーうん、まあよりこう枠組み
1: がはっきりしてるからやりやすいっていうところがあるかもしれないですね、うん、海外だと
0: 。ということでお時間も迫ってきてしまったので最後におびなたさんの今後はで
1: すね、えっと、僕まあここ1年ぐらい結構ヨーロッパに拠点を置いて、えー、いたんですけど。まあ、ちょっとまたアジアに戻って拠点を移してきて、うん、で、まあ、日本ももちろん、えっと、東南アジアだったりとかの、えっとまあ、Web3 のエコシステムを、まあ、本当にもっと大きくしていくみたいなところに、うんえっと、貢献していこうかなと思ってまして、まあ、具体的にはもうそういう、まあ、特に若者にフォーカスを置いて、えっと、いろんなまあ教育だったりとか、えっと、エンジニアのまあスクールみたいなところとか。あ,と,まあえっとそれこそギャビンウッドみたいなそういう Web3 のまあえっと本流を作ってきたような人たちを実際アジアに連れてきてこうカンファレンスみたいなものを行ったりみたいな形でなんかそういうまあアジア全域でも Web3 のエコシステムを立ち上げるみたいなところにコミットしていきたいと思っています。
0: はい、はい、ということでなんかすごく楽しみですねいです、はい
1: 、<笑>
0: またぜひあのお時間がありましたら番組にも遊びに来てください、はい、ということで今週のゲストは Web3 Foundation Next Web Capital Founder の尾形ゆうすさんでしたありがとうございましたありがと
1: うございました<音楽><音楽>
0: TBS ラジオ展開図